0: Muistorikkaan joulu. hän eletään suuria hetkiä, ja tällaisena aikana on ainakin minulle henkilökohtaisesti vaikea yleensä muistella. Varsinkin omat henkilökohtaiset elämykset eivät paljon paina, kun koko kansa luo uutta ja tavalla, jota koko maailma ihmettelee. Minä tahtoisin sanoa, että tänä jouluna me varmistamme vain lopullisesti sen, joka jo on alulle pantu. Tällä joulunahan tämä kansa on saanut joululahjaksi sen, mitä se on kauan odottanut ja mikä sille on ennustettu. Nimittäin pettämättömän yksimielisyyden. Ja se on minulle henkilökohtaisesti niin suuri elämys, että huoletta minä voin tässä vakuuttaa. Tämän joulun olevan minulle miehuuteni päivien muistorikkaimman joulun. Nyt meillä on todella joulujuhla. Kyllähän sieltä lapsuusvuosien ajoilta tietysti nousee muistoja, joilla tietenkin on oma viehätyksensä. Minä kerron tässä erään, jota minä en tosin itse oikein muista. Nimittäin jouluna minut kaksi vuotisena vietiin kotoani suuren sisarusparven keskeltä kasvatusvanhempiini luo joen suuhun. Ja kun vanhempani kotoportilla itkuvat uhertelivat, olin minä matkamies huutanut reen pohjalta vällyjen välistä. Isä eläsi itke, uudet pöksyt. Optimistinen, minä olin sinä jouluna ja niin minä olen nyt.
1: Tässä oli näytteli akukorhosen joulutunnelmia 73 vuoden takaa, muutama viikko talvisodan syttymisen jälkeen. Tuolloin siis, 1939, vietettiin joulua poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja varmasti koko sotajan joulut ovat jääneet vahvasti ihmisten mieleen. Jere Jäppinen, mitä tämä akukorhosen muistelus sinulle kertoo?
2: No se on tietysti. Kertoi kertoo poikkeusajasta siinä mielessä, että piti ottaa kantaa tällaiseen aivan uuteen tilanteeseen, järkyttävään tilanteeseen. Hän oli jo jouduttu ja kytkeä sitten joulu siihen. Tietysti oli hurjaa joutua vetämään joulua keskellä sotaa, mutta tuossa Aukukorhonen aika jännittävä tavalla on joulun sanoman ja sodan kytkeen yhteen, mainitsematta kuitenkaan sotaa suoranaisesti, että hän näkee tuon kansallisen yhtenäisyyden ja yksimielisyyden joululahjana ja joka tekee joulusta suuren juhlaan ja tavallaan siitä häipyy koko se sodan väkivalta ja kauheus tuohon taustalle, vaan puhutaankin sitä yksimielisyydestä ja niitä kauniista ja hyvistä asioista, joita sota toi tullessaan, että siinä tavallaan onnistuttiin hämmästetyllä tavallaan kytkemään joulu ja sota yhteen positiivisella tavalla.
1: No mistä moinen positiivisuus johtuu, eikö sota ollut vielä täydessä
2: vauhdissa? No sotahan alkoi puumituksilla ja muilla, että kyllä niitä kauheuksia oli nähty jo ihan, ihan joka paikassa, että ei se siinä mielessä, mutta että ehkä nimenomaan se joulun ja sodan ristiriita oli niin suuri, että siihen oli löydettävä positiivinen tulokulma tähän. Ja olihan tuossa sellaista ihan, ei ehkä uskonnollisesta, mutta patetiaa kuitenkin tuossa aika lailla. Tietysti taitava näyttelijä Koomikko osasi myös keventää tuota, tuolla lapsuusmuistollaan, joka sitten Hieman rentoutti tuota muuten aika, aika raskaaksi käyvää aihetta. Olihan siinä siis myös tärkeä, sodan aikana oli tärkeä tehtävä näyttelyille ja muillakin ja kaikille, jotka kansalle puhuvat, luoda sitä optimismia ja tulevaisuuden uskoa ja yhteishenkeä. Ja tuo puhe on siitä hyvä esimerkki.
1: Tässä puhuttiin poikkeusjouluista, mutta millainen on sitten oikea joulu?
2: Niin, siis jouluun liittyy aika vahvana. Meillä mielikuvia siitä, millainen on oikea joulu. Me näemme mielessämme siis perheen kokoontuneena aterialle kauniisti koristelun kodin, kuusen kynttilöinen. Tietysti lapsia pitää olla, lauluja, leikkejä, lahjoja. Tietysti miljöillekin asetetaan tietynlaisia toiveita. pitää Mieluusten pitää olla kaunis tilava koti, pitää mielellään olla kaunis maisemassa. Lunta, metsää, puita, mielellään maalaismaisema tietenkin. Ja että liittyy sekä tällaisia ikään kuin sosiaalisia tekijöitä, tämän perheen kanssa oleminen, ja ulkoisia visuaalisia tekijöitä, kuten tuo luminen maalaismaisema ja kauniisti koristeltu koti.
1: Mistä harvelet johtuvan sen, että toisin kuin muiden juhlapyhien kohdalla haluamme joulun noudattavan varsin tarkoin tiettyä kaavaa tai mielikuvaa?
2: No nuo joulun ihannekuvat ovat syntynyt tässä viimeisen 150 vuoden aikana suurin piirtein. Eli siinä on montakin juurta. Osaltaan se peräytyy siihen, että joulusta kehittyi vuoden kaikkein tärkein juhla 1800-luvun kaupunkilaiskulttuurissa, porvariskulttuurissa. Saksalaisten ja ruotsalaisten esikuvien mukaan joulu alettiin nähdä perheen ja perheyhteyden huipentumana. Sen aikaan arvostettiin perhettä hyvin korkealle ja joulusta tuli tällainen perheen Ihan, ihan uuden huipentuma ja konkretisoituminen, miten siis se nimenomaan jouluna se näkyi, miten hieno asia tuo perheen yhteys ja perheen tunnessiteet olivat. Ja samoihin aikoihin alkoivat syntyä sitten jouluun liittyvät monet myytit ja tarinat ja kuvat, eli syntyivät joulukortit, monenlaiset joulukertomukset, monet jouluun liittyvät taruhahmot tulivat silloin tutuiksi. Joululaulut alkoivat yleistyä, koulussa alettiin pitää kuusi juhlia. Eli niin sanottu kaistalun jälkipuolella alettiin rakentaa kuvaa siitä, millainen on oikea joulu, se ihanteellinen, ihana joulu. Ja hyvin lujasti tuo kuva on meihin iskostunut, että vielä tämän päivän Suomessa, joka on hyvin erilainen kuin tuo 1800-luvun Suomi, niin meillä elää tuo ihanne, joka periytyy sieltä reilun sadan vuoden takaa.
1: No kuunnellaan, millaista oli oikea joulunvietto silloin vanhoina hyvinä aikoina. Ja toisaalta, mikä on oikea tapa odottaa joulua. Toimittaja on Heikki Hietämies ja ohjelma Joulu ja odotuksen tunteet on vuodelta 1967.
3: Oli toki rauhallisempi ja parempi, parempi. Enemmän kaikki oli parempi ja se oli rauhallisempaa. Eikä niin kuin nyt, aika pidetään niin aikaisemmin, mutta tavallisesti jouluviikko oli se viikko, kun laitettiin. Ja, ja sitten rauhallista, kaikki oli rauhallista. Se minä muistan
4: ne ajat. Augusta täti on 97 ja muistaa 95 joulua. Häntä ihmetyttää kovasti tämä nykyajan meneminen ja tuleminen. Sitten hän sanoi, etteivät ihmiset nykyisin osaa odottaa joulua. Joulun odottaminen, se on tehtävä rauhallisesti ja harkiten, sanoo Augusta täti.
3: Nythän on niin kiire, ettei kukaan tiedä mitä oikein tekisi. Viimeiseltä mä noin niin kiire. No oikein kova kiire ja sitten mä noin monta kertaa sekaisin Ja tää on hirmusta kiire aika. Kuka sitä kerkiä oikein nauttiakaan, kun niin kiireesti vietää joulua. Aika se ei ole tullut sitten joulun maku, just pois, kun, kun joulu itse tullut, kun se ei ole niin aika se laitettu. Mitä vaste se niin aika se pitää olla? Sanukautti. mitä vaste?
4: Mitä? Kukapas sen tietä, se on sitä nykyaikaa se.
3: Niin, mutta mitäs tietykkäätte siitä nykyajasta? Kysy minä nyt teiltä. Mitä se on? Eikö se ole rauhatona? On. Ihmeistä. Iä nyt. Kuka tykkää mitenkään ja sitten ensin, että sehän se tehdään niin ja siinä voi tulla vielä eripuraisuutta ja rauha meni batkoisa. matkoon saa. Joulurauha oikein. Oikea joulurauha. Kyllä ennen oli
4: niin kaunis joulurauha, Minä en osannut vastata hänelle. Ja kyllä kai aukusta täti oikeassa on. Jotain ovat tehneet joululle ja joulun odottamiselle. Se on niin, hän sanoi. Meitä odottajia on monen monenlaisia. Joulun odottajia kaikki kyllä, mutta niin eri tavalla jokainen. Parhaalla tavalla odottavat vilpittömät odottajat. Sitten on kärsivällisiä joulun odottajia, kärsimättömiä, alistuneita, toteavia, kaupallisia, rauhattomia, rauhallisia. Joulurunon tekijät ovat sitten vielä aivan oma ryhmänsä. Uskokaa pois. Jos joulun tahti jatkuu tällaisena, niin moni nostaa kätensä. Ei ihmetellään sitten vielä, että jotkut matkustavat kauas pois juuri jouluksi. No sitten ovat onneksi vilpittömät odottajat. Ja täti Augusta sanoo, että heidän takiaan kannattaa joulua odottaa tätä nykyajankin joulua. Mitä se joulupukki tuopisi?
3: Nukkeja ja leluja. Minkälaisen nuken? Sellaisen ison nuken. Mitäs muuta? Nukee päätteet ja nukee säännön. Ei, auta ja, ja lentokoneet. Se on minulle palkupyöräkki. Pien <laughs> saa polkuauton ja lenskanen.
5: Ei tule joulupukkia, jos ei ole kiltti.
3: Kyllä ne on kilttiä johtajatta
4: Te ette täällä kirjoittele joulupukille?
3: Ei, en minä kirjoittanut.
4: No kirjoittaako pappa Laurikainen? Kyllä, kyllä.
6: Ja rapiasti ihan heti näinä aikoina. Joo. Kannattaa kirjoittaa. Siitä se on niin paljon hyödyllinen minulle, että minun kannattaa kirjoittaa sille.
4: Joo. No, Millestä tavoin kun te vertaatte tätä, niitä entisiä jouluja ja, ja näitä nykyisiä jouluja, niin, niin onko se odottaminen toisenlaista nyt kun se oli ennen?
6: No, Kyllä tämä on aika paljon erilaista. <laughs> on aika paljon erilaista kyllä. Niin on. Juu, se oli, silloin kun me ei koton oltiin, niin se on semmoista työtä, ohuaavaa, ja puhuttiin. myös joulusta tietysti. Isäkin sanoi, että tulee, mutta työtouhuavaa. Ja sanoi, "Ota nyt tuo hevaren ja menee ja kuulin pari kuusetta, se on niinkään valmistunut sulamaan. Ja sit alkoi tulla se aatto kuule, niin siitä tuli kiire. sitten piti pata saunoon, oli niin tulta ja kovasti. Juu. puille se on minä kova löydö. <laughs> kun ne naurattiin oikein siihen aikaan. Niin. Ja sitten tuli joulupokkikin ja... Turkki oli nurinpäin ja Olkia kuule ympärillä ja... Se oli se oli hauska ohjelma. Meillä Olkienkin niin paljon kuulkaa. Ruuskovoima tuvaan lattialla. Niin. Pitkiä suoria olkia. Siihen aikaan oli pitkiä, kun ei koneen puutu silloin ollenkaan. Kun vartoilla. Vartoilla. Oli se mukava kyllä. Se mukavaa on tämäkin. Täällä on mukavaa. kaikki. Tässä odotellaan vaan joka päivä joulutulee ja puhutaan joulusta ja niin poispäin. Tää on niin mukavaa, että hän tämmöisen panarvi olla vilkkää. Joo.
4: Niin on. No kun sanovat, että tämä nykyinen aika, niin tämä on niin kiireistä aikaa, ja, ja se entinen aika, niin se oli sellaista mukavaa aikaa. Mitäs mieltä te olette? No
6: silloin ei ollut kiirettä. Ei ollut kiirettä.
4: Muuta, mutta eläimet piti vaan
6: tietysti ja niin poispäin, mutta kaikki meni niin, niin lokoon saa kuulkaa, että ei mitään kiirettä ollut. Ei ollut. Ja nyt on kiirettä ollut näköjään monia vuosia. Muutoksi eikä joulun lähellä. <laughs> Juhu, näyttää siltä.
1: Augusta täti ja pappa Laurikainen perään kuuluttivat tuossa entisajan joulurauhaa. Miten sille on käynyt Jere Jäppinen?
2: No tuo Augustan muistelu oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen, että hän olisi syntynyt vuonna 1870 ja sanottiin, että hän muistaa nyt 1870-luvun jouluja. Mutta se mitä ei sanottu että missä hän vietti niitä lapsuutensa jouluja. Eli tuosta hänen maininnastaan, että vain silloin jouluviikolla vähän valmisteltiin, vähän kuulostaa siltä, että hän vietti joulujaan maaseudulla. Nyt on 1800-luvun jälkipuolella Suomessa aika selvästi vietettiin kahdenlaista erilaista joulua. Vietettiin maaseudun joulua ja sitten kaupunkilaisjoulua, ja se myös alkoi eri aikaan. Eli maalla vielä säilyy perinteinen tapa aloittaa varsinainen jouluaika vasta tuomaan päivästä, joka oli 21. joulukuuta, ja siitä se sitten jatkui jatkui aina nuutin päivään 13. tammikuuta asti, mutta siinä ehkä Augusta hieman unohtaa, että kyllä niitä valmisteluja tehtiin maallakin paljon, eli kyllä sitä joulua edellisi suuri määrä ruuman laittoa ja valmistelua, oli aika marraskuussa teurastettiin ja valmistettiin lihaa säilöön, Sitten reivottiin, laitettiin jouluolutta, valettiin kynttilöitä. Että olihan siellä paljon puuhaa siellä maallakin, mutta varsinaisen joulun katsottiin alkavan vasta silloin tuomaan päivästä. Kaupungeissa taas silloin 1800 kastelun jälkipuolella omaksuttiin jo Saksasta tämä ajatus siitä, että joulun odotus alkaa jo ensimmäistä adventtisunnuntaista. Eli tämä adventin merkitys alkoi kasvaa. Ja samoin joulun kaupallistuminen oli jo hyvässä vauhdissa 1800-luvun puolivälistä alkaen. Eli alkoi olla kaikista joulun mainontaa ja joulun myyntiä siinä tuot joulun alkupuolella jo. Eli se oli jo hyvässä vauhdissa syntymässä tuo nykyinen kaupallinen joulu ja tuo joulun alus vilske. Ja siitä se on sitten vain kiihtynyt, että nyt tuo kaupunkien yhä varhaisempi joulu on sitten tullut hallitsevaksi. Osittain siis tuon adventtejan korostumisen takia osittain kyllä myös tuon jatkuvasti parjatun kaupallisuuden takia, mutta täytyy ehkä pitää mielessä sekin, että nykyisen kaltaista joulua ei olisi ilmaista kaupallisuutta. Että ne ovat syntyneet niin tiukasti kytköksessä toisiinsa, että niitä ei oikein voida erottaa.
1: Nykyisin valmistellaan joulua jo ihan sieltä marras-joulukuun vaihteesta lähtien, eli aika on jo tietyllä tavalla joulun aikaa. Miten oli ennen?
2: No arventti sinänsähän on vanha kirkollinen juhla, eli siis arventtia on alettu kirkossa viettää jo alkukirkon aikana 300-400-luvulla, mutta se oli pitkään lähinnä kirkon tapa, siihen ei liittynyt kovin paljon kansanperinteitä, esimerkiksi Suomessa tai muuallakaan. Arventti oli niin kovin merkittävä, eli siis joulun vietto painottuu joulun jälkeiseen aikaan, eli joulupäivät ja koko se aika sieltä tuomaista nuuttiin oli sitä aikaa, jolloin Joulua vietettiin, mutta tuo Arvetean korostuminen sitten jälkipuolelta lähtien ja siihen liittyvät, liittyneet monet uudet tavat sitten ovat kääntäneet sen niin päin, että joulua vietetään kovasti etukäteen, mutta se hiipuu aika äkkiä sitten varsinaisen joulun jälkeen nykyaikana.
1: Kuinka vanha perinne nämä joulukadut ovat?
2: No Helsingin ensimmäinen joulukatu avattiin, mutta 1930, mutta se ei ollut Aleksilla, vaan se oli Kluuvikadulla. Ja 30-luvulla sitten oli vielä pari muutakin kertaa, ne eivät ole ihan joka vuosi, että se oli vähän sitä satunnaista taloustilanteen ja muun mukaan, oli niitä joulukoristeluita, ne olivat nimenomaan Kluuvikadulla. Ja vuonna 49 sitten sotien jälkeen katu koristeltiin ensimmäisen kerran joulukaduksi. Mutta silloinkaan joulukatu ei avattu ihan niin aikaisin kuin nyt, että aika pitkään tuo Aleksin joulukatu avattiin ensimmäisen, ja Ja vasta 80-luvulla sitten siirrettiin avautumaan viikkoa aikaisemmin.
1: Ja siitä alkaa sitten meidän paljon parjattu kaupallinen joulumme.
2: No se alkaa jo paljon aikaisemmin, niin. että eihän se tarvitse mennä kuin ruokakauppaan, niin siellä ovat hyllyssä jo varmaan lokakuun lopussa.
1: Mikä on saanut sinut tutkimaan nimenomaan jouluperinteitä?
2: No, en ole varsinaisesti tutkinut niitä, että olen ehkä perehtynyt niihin. Ehkä ihan siis sekin, että sillä on vain valtavasti kysyntää. Että joulun keskeisyys näkyy myös siinä, että se tavattomasti kiinnostaa ihmisiä, toimittajia ja yleisöä. Ja sitä museolle tulee jatkuvasti kyselyitä. Ja toisekseen juuri joulun keskeisyys tekee sitä hyvin runsaan ja, runsaan ja monipuolisen ja monimutkaisen ja siinä mielessä kiinnostavan, hyvin taisin kerrostuneen tapakokonaisuuden, että joulu on vain niin runsas.
1: Heikki Hietamies tuossa puhui erilaisista joulunodottajista. Millainen joulunodottaja sinä olet?
2: Niin, no näitä monia jouluhaastetteluja tehdessä, niin aina joskus jää miettimään, että, että ainakin itselleen se tarkoittaa aina tätä, että saa kertoa joulusta siellä sun täällä. Pitää esitellä ja vastata kysymyksiin ja miettiä sitten sitä omaa joulunrotustaan. Meillähän on tietysti työntäyteistä museossa, mutta kyllä siis itse vietän sangen perinteistä joulua aika lailla samoin muodoon joka vuosi. Että meillä on tapana viettää vuorovuosin joulua joko omien vanhempien ja oman perheen kanssa tai sitten appi vanhempien luona. Ja sitten elän tavallaan kahden perheen ja suvun perinteitä yhtä aikaa ja molemmista on läheisiä ja rakkaita ja tavallaan kyllä sen joulunsa toivookin toistuvan jokseenkin samanlaisena joka vuosi, että ihan itse vieten tyytyväisenä perinteistä perhejoulua joka vuosi, koista miksikään miksi käy ongelmaksi.
1: Niin, joillekin joulunodotusaika on työntäyteistä. Vaihdetaan jouluverhot ja laitetaan jouluvalot ja marraskun puolella tehdään joulusiivous, leivotaan pakastin täyteen herkkuja. Milloin tällainen tapa on yleistynyt?
2: No se, se liittyy tietysti osittain tähän joulun ihannemaailmaan, eli siihen kuvitelmaan siitä ihannekodista ja sitä kauniista, virheettömästä maailmasta, joka, jonka kuvitellaan ja luullaan ennen valmahan olleen olemassa. Ja tuo itsetekoisuuden ihanne juuri tuohon maalaisjoulun ideaan, mikä ihmisillä on mielessä, sitä miten itse leivotaan ja laitetaan. Ja kynttilätkin tehdään itse ja ihan kaikkia. Ja se tavallaan elää nykyajassakin siinä ihanteessa sen aitouden ja tietynlaisen vanhan vanhanaikaisuuden ja, ja omaperäisyyden tavoitteena. Ja sitten se tietysti se, ennen se miten se joulun kaupallisuus koetaan jatkuessa peikkona. Että siis sen, tavallaan se on myös sieltä taistelua sitä vastaan, että jokainen itse nykerretty asia on tavallaan jonkinlainen kapula sinne kaupallisuuden rattaisen, että tämänkin teimme ihan itse. Tätäkään ei ostettu. Että se on myös jollain lailla ideologista joulun, taistelua sen joulun aitouden puolesta. Mielikuvan maailmasta ensin kysymys, että, siis se, että kyllähän halutessaan ihan kaiken voi ostaa valmiina ja moni myös ostaa.
1: Niin, aitoa oikeaa suomalaista joulua kaivataan silloinkin, kun ollaan vaikkapa 18 000 kilometrin päässä kotoa. Lähdetään Martti Silvinnoisin matkaan ja vuosi on 1963.
7: Jokainen matkalla ollut tietää, miltä tuntuu palata kotiin. Kun rehti kaukainen merenkulkija maapallon toisella laidalla toteaa, ettei täksijouluksi laivan keolla ylläkään kotirantaan, hänen olemuksessaan häivähtää liikutuksen aalto, joksenkin näkymätön, mutta selvä. Matkalla me Buenos Airesiin Rio de Janeiro'n satamassa, kaikkia miehekkäitä merenkulkijoitamme edustava Aima Raalaivan Suomen mies pukee tuon hetken tähän muotoon.
2: Muistan niin hyvin jouluaato vielä, kun Ajattelin, että juuri kirjan kotota jo auttuna, Montevideo. Ja kyllä, täytyy sanoa, että kyllä ajatukset riensii sinne Suomeen, ei kyllä. mahtanut
7: mitään. Kolmen lapsen isä, pieni yskäisy äänessä sanoo, missä kaukana mies läheisyydestään huolimatta on. Verkkaisa päänkääntö siirtää pienen kilon näkymättömiin. Kun sitten vihdoin viimein tuonnempana mieli kiitollisena avaa kodin oven, ovatkin askeleet ruhtinaan. Siis sen orollahan taas omiin sanoo tulija. Yli 30 vuotta Buenos Airesissa elänyt ja vuoden 1956 alkupuolella vahtimestariksi tullut Rova Hilma Forsman Gismaano hymyilevänä vastaanottajana kyllä tietää toiveen kotoisesta pullantuoksusta.
8: Niin, ne on, että tavalliset joulukiireet, tavallisuudet leipomiset ja kaikki sen sellaiset järjestykset. Ja...
7: Niin, täällähän täytyy joulupukin konttiin varustaa yhtä ja toista, mitähän tällä kaukomailla meidän merimiehemme oikein kaipaavat jouluaattoiltana. Kahvipöydästä.
8: Kahvipöytään tulee yhtä ja toista pikkuherkkua ja pullaa, varmasti oikeastaan suomalaista letvehnästä ja sitten jotain pientä leipää vielä siihen viereen.
7: Ainiota siis vielä pikkuleipiäkin. Älkää unohtako tätä osoitetta San Juan 234 Dos 4 Buenos Aires. Suomen kotiin on matkaa 18 000 kilometriä ja kuitenkin niin tuttua. Näin siksi, että meistä täällä huolehditaan. Toista vuotta merimiespappina toimiva pastori Ismo Saarikoski palauttaa eteemme viime vuoden ajatuksia.
9: Me tulimme viime vuonna tänne hiukan ennen joulua tai noin puolitoista kuukautta ennen joulua ja tulimme Suomen sateisesta syksystä Etelän täyteen kesään. Tämä kesä antoi joululle oman erityisen, erikoisen leimansa. En Tosiaankaan ole koskaan aikaisemmin pitänyt joulusaarnaa 35 asteen helteessä ja hikoillut.
7: arvattavasti tuosta lämmöstä huolimatta sekä teillä että teidän perheelläni ja täällä olevilla pojilla ajatukset olivat hyvinkin kaukana.
9: Niin merimieskirkon joulun tehtävähän nimenomaan on olosuhteista huolimatta luoda kuitenkin kodin ja Suomen joulun tuntua, ja sitä mekin yritimme omalla tavallamme tehdä.
7: Rouva Forsman maano lisää tähän tuokiokuvan varhaisimmilta pastorioiva Pohjanpirkan vuosilta. Joulupukkina toimineesta Pohjanpirkasta tulee puhe.
8: Hän oli suksien kanssa, ja sitten oli tehty kelkka tai regi mikä se oli, ja siinä oli joululahjat kaikki. Mm-hmm. Ja sitten jaettiin joululahjat ja tohtori oli lapset mukana ja yhden, la, yhden lapsen nimi on, en nimestä en tiedä, mutta sitä sanotaan Jaskaksi. Ja Jaska sai lahjan myöskin ja Jaska ihmetteli kauheasti, että kuka pukki voi tietää, että häntä sanotaan Jaskaksi, kun ei se kuitenkaan hänen nimensä ole
7: siinä Jaskakin ihmetteli kovasti, mutta varmasti Pohjanpirkallakin hiki virtasi.
8: Varmasti virtasi. Mies oli hyvin märkänä kuin loppujuhlat syystä, että ne kesti jonkun, jonkun aikaa.
7: Niin. Mutta hänhän oli tuhannen toimen mies ja varmasti nautti tästä tehtävästä, koska se jälleen tälläkin kertaa toi miellyttävyyttä ja mukavuutta ja hauskuutta hänen ympärillään oleville ihmisille.
8: Kyllä. Eihän vaivoja valittanut eikä tuntenut itseänsä väsyneeksi
7: saavat tunnukset täällä maailman eteläisimmässä suomalaisessa merimieskirkossa, missä viime joulun muistot ovat vielä eläviä.
9: Saimme tänne täkäläisen eestiläisen seurakunnan kuoron, joka lauloi suomen kielellä armas maasalon hiljaa hiljaa joulun kellot kajahtaa. Varmasti erikoislaatuinen elämys saada kuulla Heimo esittävän kotoisen tutun suomalaisen joululaulun meidän omalla äidinkielellämme.
7: Merenlaki on kuitenkin ankara, joulu vietetään usein merellä. Aava eteläinen Atlantti odottaa, aima raalaivan Teuvo Nurminen, millainen
6: tämä joulu? No
10: tietysti se se kotiin, ja Suomeen. Ajatukset, mutta se on niin tuttua ja tämä jouluvietto ulkona, No, jos me ollaan merellä, niin se menee ihan normaalisti vahtivuoroissa ja syömme vaan.
7: Entä emme Actinian ensimmäinen konemestari Komppa? Päivän tasa pohjoispuolella, lähempänä kotia kuin aikaisemmin jouluna. No ilmeisesti siellä ei ainakaan korvalappuja tarvita. Ei kyllä. Ilma, ilma on melko, melko samanlainen kuin, kuin Suomessa, Suomessa syyskesällä. Niin, teillä ilmeisesti vietetään joulu kotimaassa sitten joskus tammikuun ensimmäisenä päivinä.
0: Kyllä. Heti kun laivan olosuhteet katsoa, että saa vapata, niin pidämme jo oman joulun kotona. Ja
7: toinen konemestari Lätti.
0: Jouluvietto laivassa silloin, kun se on merellä, niin, merellä, niin se on tuota, yhtä työtä. Joulua ei silloin ajatella, vaan... Taiva kulkee eteenpäin ja se on kerta normaali. Työ, päivä, oli joulupäivä tai jouluaatto, niin kuin sanotaan.
7: On joka tapauksessa turvallista kulkea kodista kotiin. Kadulta katsottuna merimieskirkkoon johtavan ulkoven päällä on pimeässä loistava risti, jota kukaan ei ole tehnyt. Vain yhden eteislampun säteet taittuvat sattumalta kuin ihmeen kautta ulkoikkunaa vastaan ristin muodoksi. Siunauksen sinetiksi sanottu. Hyvä ilta, Buenos Noces. löydätte sen siis pimeässäkin. San Juan 234, Dos, Tres, Cuatro, Buenos Aires, Argentina.
1: Mulle tulee tästä mieleen, mieleen se, että, että omakin... Sukua on ollut tuolla samaisessa siis merimieskirkossa viettämässä joulua. Monet kerrat en ole itse kylläkään vielä käynyt siellä. Mitä tämä toi mieleesi, Jere?
2: No siinhän näkyy että joulun kotikeskeisyys. Eli että jouluna ainakin ihanteen mukaan pitäisi olla kotona ja suomalaisten pitäisi olla Suomessa. Eli siis se, että se aito oikea joulu on kotona Suomessa ja ne suomalaiset tavat ovat ne, jotka luovat joulun. Tuossa merkityisesti kuvattiin sitä, miten tuolla merimieskirkossa pyrittiin luomaan sitä kotoisan joulun tunnelmaa, vaikka ollaan toisella puolella maapalloa. Että siellä laulettiin, oli suurin asia se, että tässä laulettiin kotoisia lauluja. Oli joulupukki, joka kulki pulkalla ja suksilla. Oli No yllättävän kyllä puhuttiin pullasta, joka ei nyt ehkä se kaikkein perinteisen joululeivonnan ole, ja puhuttiin pikkuleivistä, mutta että joka tapauksessa kotoisat leivonnaiset ja maut olivat myös näitä asioita, joista syntyi suomalaisen joulun tuntu siellä kaukana.
1: Niin, tuossa oli aika kiinnostavaa sekin, että, että siellä merimiespappina oli Ismo Saarikoski, eli Pentti Saarikosken runoilija, Pentti Saarikosken veli, ja mulle ainakin tuli mieleen, että, että sinne sopisi hyvin tämä no, onkos tullut kesälauluna. Mikä, mihin tämä perustuu, että kun mennään muualle, niin halutaan kaikki ne omat piparkakkumausteet ja oikeat sinapit mukaan?
2: No kyllä tietysti muuttaminen, sehän usein aiheuttaa ihmisissä... Sen ensin ihastutaan siihen uuteen kohteeseen, sitten vihastutaan siihen ja kaikki ärsyttää ja sitten löytyy jonkinlainen tasapaino, mutta nimenomaan tietyissä tilanteissa aika usein jotenkin juhlien yhteydessä iskee se tunne, että se on sitä koti jotenkin kärjistyy silloin, kun esimerkiksi joulun kun pitäisi olla niitä tuttuja ja makuja ja niitä onkin hyvin vaikea kenties saada aikaan ja hankkia. Eräistä kanadan sukulaisesta, että siellä nähdään kovasti vaivaa sen suomalaisen jouluruon aikaansaamiseksi, että niitä aineksia haalitaan vähän sieltä ja täältä, että saadaan sitten edes suurin piirtein aattoateria suomalaiseen malliin.
1: Ja me kannamme ikään kuin mukanamme niitä. No se on, noin,
2: se on semmoinen reppu, kulttuurireppu, joka lähtee meille jokaisella mukana. Ei siis tarvitse lähteä Suomesta poiskaan, kyllä jokaisella on se reppunsa mukana, jossa sitten tulevat ne perinteet. Ja niistä sitten tuleekin joskus ristiriitoja perheissä, että miten sitä joulua pitäisi viettää ja mitä ruokia pitäisi pöytään laittaa ja miten ne pitäisi valmistaa. Että kyllä se tavallaan jokaisella on omasta kodistaan jonkinlainen käsitys siitä, millainen se oikea joulu on ja se oma oikea joulu. Viedään sitten sinne, missä itse menee ja sieltä sitten yritetään löytää se lapsuuden, joulun tunnelma, jota kaivataan.
1: Äh, suomalaiset käyvät äh, kaiketi eniten kirkossa juuri adventtina laulamassa hoosianna, mutta että nekin, joille uskonto ei sinänsä merkitse paljon, niin kirkko, niin kuin tässä tapauksessa merimieskirkko, niin on tärkeä joulun aikaa.
2: Niin ehkä merimieskirkot ovat siinä mielessä erikoisasemassa, että ne ovat paikkakunnillaan usein ainoita Joo. suomalaisia instituutioita ja silloin tavallaan ne, se ei ehkä ole niinkään kysymys uskonnosta kuin siitä suomalaisuudesta. Eli se on se paikka, jonne suomalaiset kokoontuvat, jossa on mahdollista kuulla Suomea, lukea suomalaisia lehtiä, tietysti nykyään internet-aikana asiaa vähän toisin, mutta jos vaikka noita suomalaisia ruokia ja muita perinteitä pystyy noudattamaan Merimieskirkon tiloissa. Mutta täällä kotimaassa kirkko on hyvin suosittu joulun aikaan. Et sehän on osa tätä nykyisen joulun tästä elämys- ja tunnelmahakuisuutta myös, että saman aikaan kun uskonnollisuus jatkuvasti laimenee, kuitenkin joulu säilyttää suosionsa kirkkopyhien joukossa sen takia, että siihen liittyy vahvoja elämyksiä. Nykyään siis Nimenomaan musiikin ja joululaulujen rooli on tässä hyvin vahvana säilynyt, että monelle ihmiselle kuitenkin joululaulut ovat se juuri se tapa, jolla se joulun uskonnollinen sanoma ehkä kaikkein lämpimmin, mitä jotenkin koskettavimmin välittyy nimenomaan joululaulujen kautta. Et ei ehkä niinkään saarnan kautta tai muun, mutta nimenomaan ne traditionaalisen jouluevankeliumin lukemisen ja sitten joululaulujen kautta koetaan sellaisia tunteita, joita voisi ehkä pitää uskonnollisina. Joululaulut sinänsä, ne eivät ole Suomessa mitenkään ikivanhoja. Eli se on jännittävää, miten siis nekin ovat oikeastaan sen viimeisen 150 vuoden aikana. Ja siitäkin lähinnä 1800 lopulla, 20-luvun on syntynyt aivan valtaosa niistä lauluista, jotka ovat nykyään niitä kaikkein omimpia ja rakkaimpia. Suomessa on hyvin runsassa ja rikas oma joululauluperinne.
1: Palataan nyt Suomeen, tuolta Buenos Airesin helteestä. Ja tähän... Ohjelmaa, jota äsken kuuntelimme Heikki Hietamiehen ohjastamana, Joulu- ja odotuksen tunteet vuodelta 1967, ja kuulemme siitä, mitä on olla jouluna töissä.
4: Augusta täti ihmetteli myös kovasti sitä, että nykyisin ollaan joulunakin työssä. Eivät kaikki ole, mutta poliisit ovat, palokuntalaiset ovat, sairaalassa ovat, puhelinkeskuksessa ovat, monessa tehtaassa ovat. Minä yritin selittää, mutta hän sanoi, ettei ennenkään oltu. Täti Augusta lähettää kovasti terveisiä teille kaikille.
8: Olen ollut sairaalassa tammikuun alkuun mennessä kaikkiaan 30 vuotta ja ehkä viisi jo- tai kuusi joulua kotona. Minä puhunkin oikeastaan niin omasta vakaumuksestani, että me voimme itse kukin muodostaa sekä joulun odotuksen että joulun millaiseksi haluamme. Toisaalta meidän on taas asenoiduttava siihen, että meidän on kunkin vuorollamme oltava ammattityössä. tiedämmehän jo ammatin valitessamme, millaiseen tehtävään me joudumme. Sairaalahan toimii ympäri vuorokauden aina.
5: Se on ehkä vuoden kaikkein kiireisintä aikaa. Hyvin paljon menee juuri hyvän joulun toivotuksia sekä liikeelämässä elämässä että yksityisten kesken. Tietysti se kaikkein hauskinta olisi olla perheen parissa, mutta kun tämä työn luonne on sellainen, että täällä aina päivystetään, niin siihen on nyt vuosien varrella tottunut. Hetki. Ei, se ei se sen kummemmin. Siihen on tottunut ja tietää, että se täytyy olla, niin jonkunhan täällä täytyy aina olla.
4: äitejä on vaikea kovin varmasti sijoittaa odottajien ryhmässä. Kyllä he innokkaasti odottavat, mutta silti heissä on mukana kärsimättömiä odottajia, alistuneita odottajia. Moni ehtii kyllästyäkin aivan tyystin. Sitten he joutuvat mukaan siihen kaupalliseen jouluun, siivousjouluun, leipomajouluun, lahjajouluun, korttijouluun. Augusta täti pyysi sanomaan, että kyllä se silloin ennenkin oli vähän samanlaista, mutta ei ihan näin.
5: Joulu on kauhean kiva asia, mutta se odottaminen... Tää on liian pitkä aina näin, kun aina siivotaan ja siivotaan, ja tiskataan ja siivotaan, ja sitten se sotku. Eilen mä siivosin, tänään mä siivosin, mut ei se riitä.
4: Entäs jos joulu sijoitettaisiin kesää?
5: Niin no silloin se siivaaminen pitäisi aloittaa tammikuussa ja helmikuussa siivota uudemman kerran, ja maaliskuussa ja huhtikuussa. Ja sitten ne ostetaan joululahjat ja niitä piilotellaan sinne ja tänne, ja sitten, sitten niitä lapset kaivaa sieltä ja täältä. Ja...
4: Oletteko te huono odottamaan?
5: Olen. Me olen aika huono odottamaan. Yleensä siis kaikki asiat täytyisi tapahtua nyt heti ja sillä kertaa. Mutta joulua sitä valmistellaan niin kauheasti, ja, ja sitten jotenkin se joulun... Se tunnelma, se häviää siihen kauheeseen siivoamiseen ja, ja leipomiseen ja tavaroiden piilottamiseen. Ja sitten kun on oikein väsynyt, niin, niin sitten tuntuu, että se joulu kun olisi ohi, niin se olisi kaikkein parhaan.
4: No entäs sitten, kun se on ohitse?
5: No sitten sitä tietysti ajattelee, että tuota, se olisi ollut pitänyt ottaa aivan toisella tavalla. Ei sitä kauheata tohinaa, mitä pidetään joka joulun alla, ja... vaan siihen olisi pitänyt hiljentyä sillä lailla ajatella sitä joulua juhlana. Nyt se on sellaista siivoamista ja siivotaan ja nuohotaan ja ollaan vihasia siitä, ettei sitten olla paikat kunnossa, koska lapset sotkevat niitä jatkuvasti.
4: Ja piparkakkuut häviävät.
5: <laughs> Piparkakkuja päästetään monta satsia aina ja piilotellaan. Ja sitten niitä etsitään koko perheen voimalla ja syödään. Ja sitten taas kun katsotaan, että aha, ahaa, uudet piparkakut, on niinku leipomisen alla.
4: No onko nyt niin, että te ette pidä lainkaan joulusta?
5: En siitä kaupallisesta joulusta, mikä nykyisin on.
4: Onko se kaupallinen joulu täällä tiskipöydän ääressä?
5: On, hyvin monessa asiassa. Ajatukset on aina siinä, että se lahja pitäisi ostaa sinne ja lahja pitäisi ostaa tänne ja rahat ei riitä. Ja sitten tulee taas se, että kun ne ostavat minulle, ja nämä ostavat minulle, ja minun
1: täytyy ostaa sinne ja tänne. Ja... Ei se käy. Jari saako jouluna tehdä työtä?
2: Niin, no, pyhätyö on asia, jota on säännelty hyvin kauan. Eli siis jo ihan 1600-luvun kirkkolaista tiedetään, että pyrittiin estämään pyhätyä kieltämään juhlapyhinä. Ja ihan tavallisen sunnuntainakin työnteko, mutta silloinkin jo lähdettiin sitä, että välttämättömät ja hätätapaukset pitää ehdottomasti hoitaa pyhänä kiinni. ja Siitä lähtien on oikeastaan sitten kiistelty siitä, mitä tuo välttämätön työ on. Eli siis tuo pyhätyö on tavallaan suhde siihen on ollut epäselvä ja, ja sitä on se lainsäädäntö on jo 1800-luvulla alettiin kokea, että, että sitä koskeva lainsäädäntö on osittain kuollutta kirjainta. Ja oikeastaan sanoisin, että nykyaikana on yhä enemmän ja enemmän sellaisia töitä, joita tehdään pyhäisen, että ei ehkä Puheluvälittäjiä ja lennettämiä ei ehkä niin paljon tarvita, mutta monet muut palvelut, niiden odotetaan toimivan myös pyhäisin. Halutaan käydä kaupassa myös pyhäisin. Odotetaan, että taksilla pääsee joka paikkaan. Julkinen liikennekin toimii. Se on, joulu on niitä harvoja aikoja vuodessa, jolloin Helsingin julkinen liikenne pysähtyy. Ja se on, se on hyvin poikkeuksellista nykyään, että ei, ei pääse mihinkään julkisella liikenteellä. Että taksit sitten kuitenkin suihkivat senkin edestä. Ja nyt tietysti, kun ihmiset haluavat viettää joulua myös kodin ulkopuolella, on yhä enemmän ihmisiä erilaisissa palvelualueilla, vaikkapa ravintoloissa ja muissa paikoissa, joissa palvelut pelaa myös joulun läpi. Eli melkein sanoisin, että tuo pyhätyö on vain lisääntymään päin.
1: Niin, niin, siitähän ei ole kauaa kun Helsingin keskustassa oli yksi ja ainoa ravintola jouluaattona, joulupäivänäkin vissiin auki. Eli tota, kynsilaukka, jonka monet helsinkiläiset tietävät juuri tästä. Tämä on, on tosiaan uusi ilmiö, että ravintolat on auki. Ja ehkä se johtuu myös siitä, että Suomi on monikulttuurisempi ja kaikki ei vietä joulua.
2: Niin se joulun, joulun pyhittäminen se on ollut lakiinkin kirjattuna. 2000 luvulla se kirjattiin lakiin. Ja sitten tuota lakia on sitten lievennetty, eli oli, huvien järjestäminen oli kiellettyä aattoillan kello kuudesta 24 tuntia eteenpäin. Mutta että tuota lakia lievennettiin jo useampaan otteeseen, 80-luvulla ja 90-luvulla lopulla se kumottiin sitten lopullisesti tuo määräys pyhän huvikiellosta. Ja kyllä se siinä asenteidenkin lieveneminen näkyy, eli siis jos vielä 30 vuotta sitten ajatus ravintolaaminen jouluna oli lähes mahdoton, on jo parisenkymmentä vuotta sitten totuttu siihen ajatukseen, että kaikki eivät voi tai halua viettää joulua kotona, että on sallittava se vaihtoehto ja siihen on Mukauduttu, että se ei enää ihmisiä loukkaa eikä häiritse, että kukin viettää joulua haluamallaan tavalla kotona tai sitten jossain muualla.
1: Niin ja kotonakin sitä työtä riittää, niin kuin tässä perheenäidin tuskasuutta kuunneltiin. Ähm, mahtaisiko olla niin, että kun liikaa hakee sitä oikeaa joulua puunaamalla, tiskaamalla, leipomalla, laittamalla, piilottamalla ja niin päin pois, niin Käyki päinvastoin, eli tulee tämmöinen perhekriisijoulu.
2: Se on tietysti mielenkiintoista, kun tuo sama valitus toistuu siis toisen, että tuo haastattelu oli vuodelta 67. Ja sehän voisi olla ihan, ihan tämän päivän valitus ihan kyllä. samaan tahtiin. Ja kun mennään vähän kauemmas, niin löytyy kyllä samantapaisia valituksia aiemmiltakin aloita, että siinä mielessä yhtään ei ole menty eteenpäin eikä taaksepäin. Että ehkä siinä, siinä lähinnä on hienoista rentoutumista tapahtunut, että nykyään kuitenkin aika monet jo käyttävät estoitta hyväkseen näitä kaupallisia palveluita, joita on tarjolla jouluruokaa voidaan ostaa valmiina tai voidaan jopa mennä johonkin hotelliin ja nauttia siellä koko jouluateria valmiina. Samoin tuosta joulusiivouksen perusteellisuudesta on tingitty, että jopa martat ovat jo hyvin kauan valistaneet, että et joulua ei tarvitse siivota ihan joka paikka, että komerot voi siivota, jos aikoo viettää joulunsa siellä. Eli kyllähän tätä nyt on yritetty lieventää, ja varmaan se on kyllä ihan käytännössä lieventy nytkin, mutta kyllä silti jouluhan on aika massiivinen ruokajuhla, että se on siinä mielessä jännittävä tuo jouluateria, että se on säilyttänyt meillä 1800-luvun herraspäivällisen muodot, eli se on kaikkein runsaimpia ja monimutkaisimpia aterioita, monivaiheisimpia aterioita, että me nykyään nautimme. Itse asiassa herraspäivälliset olivat kaikki tuon tapaisia, että ei ainoastaan jouluna, vaan se oli ihan tuo herraspäivällisen kaava, joka tuossa jouluateriassa on säilynyt, mutta siihen aikaan se tehtiin tietysti suuren palveluskunnan avulla. Ja nykyään, kun se yritetään sitten siellä kerrostalon keittiössä tehdä omin voimiin ja kattaa sinne pieneen pöytään, niin se onkin aikamoinen haaste.
1: Joo, tuskin kauhean moni kuitenkaan enää hakee kokonaista sianpäätä. Ää, paripäiväinen joulua ja vääntää sen sijapää syltyn ihan itse, niin kuin minun isäni vielä 50-luvulla teki. Ähm, Mutta sitten nykyisi alkaa olla enemmän ja enemmän niitä, jotka myöskin karkaavat jouluvietosta ja, ja vuonna 67 se oli vielä aika harvinaista. Kuunnellaan pätkä suomalainen joulu Kanarialla, että tosiaan 45 vuoden takaa ja Tämä on äänitetty Madridissa.
7: Kun ruotsin suomalaiset matkustavat kotimaahansa jouluksi, niin Suomen suomalaiset yhä suurimmassa määrin matkustavat hekin ruotsalaisten tapaan ulkomaille tai Lappiin. Rahaa siis näyttää olevan täälläkin. Vaikea sanoa, mitä näistä matkoista on hyötyä sikäli, että he näillä matkoillaankin näyttävät pyrkiä pyrkivän peräti kotoisiin joulunviettotapoihin.
10: Täällä Pentti Halonen ja madrid. Espanjan jouluun ei kuulu joulupukkia, ei joulukuusta eikä liian joulukikko tunnettu, mutta kun nykypäivien suomalaisturisti lentää Kanarian saarelle joulunkiettoon, voi hän olla varma, että itse joulujuhla ei eroa kovinkaan paljoa siitä, mihin hän on tottunut. Seuraamatkoja yhtiöiden keskeinen kilpailu näistä jouluturisteista on niin kovaa, että tämäkin asia on etukäteen suunniteltu yksityiskohtiaan myöten. Niinpä koneiden laskeutuessa Kanarian saarelle Toistuu aina sama näytelmä, missä paikalliset ihmiset ovat nyrjäyttää silmänsä, nähdessään koneista purettavaa niin joulukuusia kuin kinkkuja. Ja mikäli joku vielä näyttää joulupukin naamaria, on juttu jo valmis seuraavaan lehteen todistamaan jouluvieraiden tulosta kaikki ne erikoisuuksineen. Tänä vuonna viettää noin 2000 suomalaista joulua näillä saarilla. Kansakoulun opettaja Kerttuli Jalari on yksi näistä kanaria
11: Kanarian joulua. No, oli niinku ensimmäinen kerta, että mä jouluna pois, pois kotoa ja pois Suomesta. Niin varsinaisesti tähän, että, että matkustin tänne veljeni kanssa. Koska me olemme molemmassa noin yksinäisiä ihmisiä. Niin ei kummankaan tarvinnut järjestää sitä hurjan kiireistä, äh, kaupallista joulua siellä kotona. Ja ajateltiin, että näin me päästään valmiiseen. Koska sattumalta nyt palkkaa pakkana Suomessa, niin tuntuu, että tämä on kauhean ajankohta, hyvä ajankohta ottaa nyt jouluna tänne loma, koska molemmille meillä sattumalta on jouluna mahdollisuus tulla, että on pikempi Ja itse joulujuhla. Me olisi siis yritetty järjestää niin tyypilliseen suomalaiseen tapaan, että, että meillä oli siellä suomalaiset jouluruuat, tietenkin pieniä poikkeuksia, että oli... Oli muun muassa tällainen joku salas, jota nyt ei meille kuuhu jouluruokaan ja, ja jälkiruokana. Nämmiä muistuttava ruokalla, joka ei myöskään ole jouluruoka meillä, mutta kinkkua saimme ja kinkun kerää niitä höstytä, mitä kotona saa.
10: Oliko joulukuuri?
11: Joulukuusta ei ollut, mutta oli joulupukki ja kaikki pienet Mä... jouluvieraat saivat tutustua tähän joulupukkiin ja heillä oli pienet lahjat. Oliko tuota joululauluja? Oli, meillä oli siis joululaulut, oikein kaikki kotoiset joululaulut saatiin laulaa ja, ja tunnelma oli aika hilpeä noin, että se oli viehättävää, että kyllä se joulu näinkin tulee.
1: Niin tässä oli tämä avainlause, kyllä se joulu näinkin tulee. Mitä tämä lausi pitää sisällä?
2: No kyllähän tuossa aika hauska yhdessä selittelyn makua, eli siis se, että... Ja, Mietti tuota toimittajan tiettyä asenteellisuutta, että, että mitä hyötyä on matkustaa sinne Espanjaan pitämään joulua, kun se on kuitenkin samalla kuin Suomessa. Eli tavallaan siinä oli ehkä vähän tuomitseva asenne, että sitä pitää selittää, että mitä te siellä oikein teette. Ja se, mikä minusta tässä opettajan haastattelussa oli hauska piirre, että hän ilmoitti, että ei tarvinnut järjestää sitä kiireistä kaupallista joulua. Ja sitten he ostavat, ostavat matkan Espanjaan ja ostavat hotellijoulun, ja se ei sitten ole kaupallinen. Sehän nimenomaan, että tulemme valmiille tänne, eli he ostavat koko paketin, mutta se ei olekaan sitten kaupallista. Eli siis tuo kaupallisen joulun myrköluonne näkyy tuossakin. Että se on 60-luvulla oli hyvin muodikasta ryhtyä haukkumaan kaupallista joulua. Joka käänteessä kuului sellaisen tiedostavuuteen, joka silloin omaksuttiin. Sen on täytynyt olla hyvin kallista vuonna 1967. Silloin hän ei ollut vielä
1: ihan jokapäiväistä lähteä Kanarian saarille. No se oli
2: hyvin harvinaista tuo Kanarian matka oli vasta aivan alkutekijöissä noin aikoihin, että oli kyllä hyvin, hyvin poikkeuksesta viettää joulua Kanarialla. Mutta sitten tuo itse joulun kuvaus, sinnekin oli mielenkiintoisia piirteitä niin juuri tuo. Tuli mieleen, että mitkä ovat niitä asioita, jotka tuon ajan suomalaisista tekivät joulun, kerrottiin, että sieltä kaivettiin joulukinkkuja, joulukuusia, joulupukin naamareita, ja sitten laulettiin niitä joululauluja. Eli sellaisia asioita, jotka tuolloin tuntuivat jo aivan itsestään selvitä osilta suomalaista joulua, mutta jotka kuitenkin olivat itse asiassa tulleet kaiken kanssa joulutavoiksi aika lailla äskettäin, varsinkin vuoden 1967 näkökulmasta. Joulukinkkuun ei monilla ollut varaa vielä. 1900-luvun alkupuolellakaan se vasta aika myöhään 1900-luvulla tuli joka pöytään tuo joulukinkku. Aikaisemmin sikatalous oli Suomessa sen verran kehittymätöntä, että kinkku ei todellakaan riittänyt kaikille. Vielä 30 luvulla aika yleisesti syötiin lammasta joulupöydässä joulukuusi. Sekin kansakoulun muun vaikutusta alkoi tulla tutuksi vasta 1800-luvun tuota alussa. Ja vasta siinä 2030-luvulta alkaen voisi sanoa, että joulukuusi oli joka kodin koriste. Eli vain muutama kymmentä vuotta aikaisemmin joulukuusi oli istähtänyt yleisesti suomalaiseen jouluun. Samoin kuten jo mainitsin, laulut, monetkaan eivät ole vielä edes 50 vuotta vanhoja, jotka silloin olivat jo aivan itsestäänselvä osa joulua. Joulupukkiin ne oli tutustettu siellä kansakoulussa ja joulupukkikin oikeastaan nykyisenä oli muotoutunut ja tullut yleisesti tutuksi vasta siinä 15-luvun alussa. Eli 60-luvun tultaessa nuo kaikki olivat jo aivan kiinteä osa suomalaista joulua ja ehdottomia asioita, jotka piti viedä Espanjaankin mukana.
1: Niin se on oikeastaan aika jännä, että kuinka lyhyt traditio se nykymuodossaan kuitenkaan on.
2: No se kuuluu vähän joulun luonteeseen, että... Että sitä nostalgisuutta ja perinteisyyttä korostetaan ja halutaan noudattaa perinteitä, halutaan uskoa siihen, että kaikki nuo perinteet ovat aitoja, suomalaisia, ikivanhoja ja aika monet niistä eivät ihan tarkkaan ottaen kyllä sitä ole, että ne ovat varsin nuoria, äskettäistä lainaa ja useimmiten miten hyvinkin kansainvälisiä tapoja.
1: Öm, nykyisin sitten karataan enemmän joulusta pois, että on yleistynyt tämä tapa, että lähdetään, mutta ei oteta koko sitä kulttuurireppua mukaan.
2: Joulun tietynlainen yhdenmukaisuus, sen ärsyttävyys on joidekulle ihmisille niin suurta, että se, että, se, että ihan täysin. Eli yksi vaihtoehto on nykyään ihan hyväksytty vaihtoehto on lähteä kokonaan ulkomaille ja olla sitten siellä tyystin joulun olottomattomassa, jos pystyy. Joulu kyllä on... Ainakin kaupallisessa muodossa tai sen amerikkalaisessa muodossa, niin melkein kaikkialla maailmassa läsnä jossain muodossa. Ja toinen tapa on sitten viettää joulua Suomessa, mutta tavallaan kääntää se joulu oman näköiseksi. Silloin monet näistä liittyvät esimerkiksi ruokaan. Monet sanovat, että eivät voi sietää perinteisiä jouluruokia tai ainakaan suur, moni tiettyjä niistä ei ne korvataan niin joillaan muilla. Mutta silti tuo suuri kuviohan ei muutu, eli kokonutaan perheen ja suvun kanssa pöytään ja mitä sinne pöydällä on, se on semmoista, joka on kovasti muuttunut ajan kuluessa, mutta se ydin juuri tuo perhejoulun idea silti on hyvin vahva. Eli se on pikku juttu, joku ruokalajien vaihtaminen ja muu, se ei ole kuitenkaan kovin iso asia, mutta tuo ajatus siitä perhejoulusta on kuitenkin yllättävän vahva perinne tällaisista pintamuutoksista huolimatta.
1: Mikä on oikeastaan joulun ydin?
2: Niin joskus tuntuu, että nykyaikaisen joulun ydin on nostalgia. Että siis se, että se oikea kunnollinen aito joulu on aina jossain muualla, se on yleensä kaukana menneessä, muistin ulottumittomassa. Silloin joulu oli aito, puhdas, epäkaupallinen. Ja tämä nykyään joulu on aina jollain tavalla viallinen, että on liian kiire ja sitä tavaraa on liikaa ja kaikkea on liikaa. Että joskus toista oli paremmin ja sitä pyritään sitten mennyttä kohti.
1: No oikein hyvää oikeaa joulua.